2: Que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rey de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy entrevistaremos a Eneida Martínez. Ella es una madre rescatada en el último momento del aborto. Gracias a 40 días por la vida, que entrevistamos a este grupo de 40 días por la vida hace poco. Ustedes también pueden participar en él. Es un grupo en el que todos podemos participar. R al cuadrado, Ruth Ramírez reflexionará después sobre los cerebros humanos en la sección Cómo entender eso que no entiendo. Leonardo Aimiel, per de Madrid, nos comentará el libro Tu muerte es vida, de Laura Montesinos, que enviudó muy joven y expone cómo se sobrepuso de ese inmenso dolor. Hoy, los papeles de Feliciano presentan la ajetreada vida del escritor Julio Alejandro, Luis Felipe Verdeja, profesor de la Escuela de Minas de Oviedo, presentará la sección de los, bueno, o mencionará la mención de los salmos a los metales en la Biblia, en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Luis Antequera presenta la sección de Historia, de Diálogos con la Ciencia, en la sección Hoy no es un día cualquiera. El profesor Amaya, el profesor José Manuel Amaya, presentará la sección de Curiosidades Científicas. Y cómo no, hoy tenemos que dedicar este programa a un amigo, un queridísimo amigo que nos ha dejado. José María Carrascal hace un poquito menos ahora de una semana, dentro de unas horas, ahora una semana, que falleció. José María Carrascal, al que tuvimos el grandísimo honor aquí, en Diálogos con la Ciencia, de realizarle su última entrevista. Esa entrevista que emitimos el 22 de septiembre. No dejen de buscarla en internet, en el podcast, y rememorarán, rememorarán una entrevista que creo que les va a encantar. A él, a José María Carrascal, que Dios lo acoja en su seno, doy fe de que era una persona íntegra, correcta, elegante, educada y posiblemente ya santo. ...y Dios le tenga ya en su seno... ...desde aquí... ...desde la tierra... ...desde la tierra donde estamos... ...los que todavía estamos vivos materialmente... ...y que pronto compartiremos esa gloria... ...que espero que ya estés disfrutando José María... ...a ti... ...te dedicamos este programa... ...sabes de sobra... ...que con todo el cariño del mundo... ...tenemos pendiente... ...José María... ...una comida juntos... ...pero la muerte llegó antes... Bueno, Dios quiera que en el cielo podamos un día tener esa comida. A ti te dedicamos este programa. Y a ti quiero decirte con estas palabras que este programa piensa mucho en ti.
1: Resumen de lo que ha escrito Pedro Rodríguez. Es corresponsal de ABC en Estados Unidos, a las pocas horas del fallecimiento de José María Carrascal. Antes de llegar a Washington en el verano de 1990, lo primero que hice fue ir a hablar con José María Carrascal. Yo era poco más que un becario, con toda la ilusión del mundo, y él un gran periodista, con toda la experiencia del mundo. Para mí era inconcebible abordar la aventura americana sin antes contactar y conversar con este referente, que primero lo fue como corresponsal en Estados Unidos desde los años 60 y después como el icónico presentador de las noticias de la noche en televisión ya en España. Carrascal no tuvo ningún reparo en recibirme de inmediato. Me pareció que, a pesar de contar ya con una extraordinaria reputación profesional, no estaba ante una persona que se limitara a dar consejos. Entre sus brillantes notas de color, en sentido literal y figurado, José María era de los que consideraban la humildad como un requisito obligado para el periodismo. La crónica personal de Carrascal comienza el 8 de diciembre de 1930 en El Bellón, pueblo situado a unos 40 kilómetros de Madrid. Desde muy niño tenía afición a la lectura. Desde tebeos de Flash Gordon hasta libros que ni siquiera entendía, como la Ilíada. Sin leer mucho es imposible escribir. Y sin viajar y descubrir nuevos mundos tampoco. En 1947 su primera gran experiencia cosmopolita llegó cuando su familia se trasladó a Barcelona. Fue una sobredosis de escaparates, cines de doble sesión, teatro universitario y descubrir a Sartre o de Beauvoir. En Barcelona comenzó estudios de filosofía y de náutica. Y el niño nacido tierra adentro, a la faldas de la Sierra Norte, terminó realizando su viaje de prácticas en el vapor Vizcaya, con singladuras por diferentes puertos hasta recalar en 1957 en Berlín, donde empezó a ganarse la vida como traductor y profesor de español. Su vocación de contar historias y escribir le llevó a publicar en 1958 su primera colaboración periodística. Berlín era la ciudad dividida y sitiada, convertida en uno de los escenarios centrales y más dramáticos de la Guerra Fría. Para el incipiente corresponsal, Berlín supuso además un fabuloso caudal incesante de historias que contar. Muy pronto, Carrascal empezó a escribir todos los días para varios periódicos, y como él recordó, tenía un jefe que decía, cuando llega un teletipo de Berlín, sé que va a ser el tema de apertura de la sección. El antes y después de esta saga de periodismo con mayúscula fue 1966, el año en el que Carrascal llegó a Nueva York. Su aterrizaje coincide con la escalada militar en Vietnam, ordenada por el presidente Johnson. El consenso social de los años cuarenta y cincuenta, con su paz y prosperidad, había saltado por los aires, y todo era cuestionado. En ese momento comenzaba a abrirse la grieta cultural que décadas después se ha convertido en una enorme fractura. Tuvo el privilegio de ser testigo de una revolución burguesa en la que los hijos de la clase media se rebelaban contra el sistema. Toda una excepcional fuente de inspiración para escribir su libro Groovy, la novela con la que en 1972 ganó el premio Nobel, Libros, crónicas, televisión, artículos de opinión... No es fácil ser un maestro en tantos medios y géneros con reglas tan diferentes. En el excepcional caso de Carrascal, el mérito incuestionable es haber llegado hasta los 92 años, ocupándose de su esposa, pero sin haber dejado ni un solo día de cumplir con su vocación y sin perder esa sonrisa, un poco que mediana que siempre le ha acompañado. En 1986 le concedieron el premio Mariano de Cavia, por el que le llegó a felicitar Ronald Reagan en una nota firmada y con membrete de la Casa Blanca. Todo un alarde de relaciones personales, en el que el presidente republicano incluso recordaba la entrevista que Carrascal había conseguido hacerle tiempo atrás. En reconocimiento a su trayectoria, recibió en 2021 el premio Luca Betena, y en esa ocasión, cuando ya no esperaba el galardón, mostró su deseo de irse sin que se enterase nadie. Cuando tuve que ir a Nueva York para cubrir la actualidad de la ONU, y con una sobredosis de lo que ahora se conoce como síndrome del impostor, llegué hasta la mítica mesa que José María había tenido en el edificio de Naciones Unidas, con los cajones ya vacíos, pero repleta de recuerdos. Años después, de vuelta en Madrid, coincidí con él en un programa de televisión. Me sorprendieron tres cosas. Lo primero, su ritmo de trabajo a pesar de su edad. Lo segundo, la reverencia que le hacían compañeros que en su día habían tenido el privilegio de trabajar con él. Y tercero, su lección de cómo vivir la vida. Aunque le gustaba ironizar con que era tan mayor que ya no necesitaba renovar vestuario, creo que ha sido la persona más joven que he conocido. Pues muchas gracias
2: Leonardo por, por habernos recordado esta figura. Eh, Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros, como a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 88864. Nuestro WhatsApp es el 6498888. 8, 8, 8, ...se los recordamos, por si no tienen a mano... ...papel o polígrafo... 871 ...nos han saludado... ...ya por el WhatsApp... ...María de Madrid... ...Maribel de Cartagena... ...Rafael del Puerto de Santa María... ...Chema de Málaga... ...Rosario de Sevilla, Pilar de Coria... ...Aaron y Connor desde Londres... ...de momento el lugar que nos, salgan, que nos saludan desde más lejos... ...Pedro de Logroño... ...Fidel de Gijón... Raúl de Santander, Jesús de Vigo, Francisco de Santander, Genaro de Salamanca, Sándor de Tres Cantos, Carmen y Pepe de Santander, nos dicen que saludemos a Manolito Ríos, que hoy hace 10 años que se fue al cielo. Un saludo, Manolito. Ya no son Anor y Conor los que están más lejos de Londres, sino Manolito que está en el cielo. Un saludo. José de Alboraya, Antonio de Galapagar y Gustavo de Oviedo. Y sin más dilación, vamos allá a la entrevista de la semana, que les va a encantar. Y hoy tenemos aquí a Eneida Martínez. Ella es, gracias a Dios y gracias a 40 días por la vida, madre. Eh, buenas noches, Eneida.
3: Buenas noches.
2: Bueno, tienes muchas cosas que contarnos. Tu, tu vida eh, me has contado a mí un poquito. Es un periplo, no, no nos da tiempo a que nos la cuentes toda. Pero cuéntanos <risa> un poco brevemente mmm, cómo fue tu vida, dónde naciste y de forma muy resumida hasta que llegaste a España. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, eh, mi nombre es Eneida, como lo has dicho, y yo vengo de Colombia, de un pueblo muy pequeño, donde, bueno, eh, se produjo mucha violencia, pues la niñez de allí fue un poco difícil para mí, ¿no? Eh, me fui de casa pues muy a muy temprana edad, fui madre adolescente uh -huh. de dos, dos niños, y bueno, eh, tuve mucha violencia, pues sufrí mucha violencia física por parte de, de mi pareja. Uh
4: -huh.
3: Y así, así poco a poco, pues fui no recorriendo pues esto, el camino, así, bueno, sin Dios ni ley, ¿no? Como se dice. Uh
4: -huh.
3: eh, ya pues nada, ya fui madre adolescente, quedé muy sola, el padre de mis hijos lo han asesinado y ya quedo pues absolutamente sola. Eh, y empiezo pues a trabajar, a trabajar, a seguir adelante, a sacarlos adelante, pero el tema de la maternidad para mí pues empezó a ser como rechazado, ¿no? Ya en ese tema pues por tener los hijos tan jóvenes y por no haber vivido un poco la vida, no sabía mucho de educación sexual en ese entonces, eh, y bueno, empecé allá a vivir y a vivir. El caso es que se me presenta la oportunidad de venir aquí a España, eh, por trabajo, pero bueno, resulta que el trabajo que me han prometido pues no era el trabajo y bueno, el caso es que me tocó quedarme aquí eh, en España y seguir adelante, ¿no? Como, como todas las personas pues que llegan aquí a este país. Eh, al al pasar de los meses eh, pues eh, conozco un chico y, y nada, pues, pues veo como la posibilidad de pronto, como estaba sola, veo la posibilidad de seguir como, bueno, una vida, yo dije, bueno, nada, pues yo me, me me arriesgo pues a tener una relación, uh -huh. y bueno, la relación pues la verdad no se tornó muy, muy fácil, que digamos, porque el, los primeros meses pues fueron bien, ya después se tornó una relación un poco agresiva también. Otra vez a repetir como ese patrón ¿no? que venía repitiendo desde hace mucho de mi vida. Sí.
2: Hay, 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 hay que físico. tener cuidado. También ahí tienes tienes un mensaje que dar a, bueno, a, a todo sí. el mundo. no Hay que tener cuidado cuando cuando uno empieza una relación que, que sea la sí. persona adecuada. A veces lo parece y, y no lo es. entonces Tu, sí, tu, prim sí. tu primera relación en España que, que empezó bien. Empezar bien es fácil, pero luego fue, fue sí. un poco tormentosa
3: sí sí la verdad que sí o sea hay que pues empezar a, a, a mirar no ¿Qué, qué es lo que con quién con quién de verdad pues te estás metiendo pues yo yo la verdad estaba nueva en este país no no conocía absolutamente a nadie y claro al ver que pues me brindó un poco de compañía y de esa empatía ¿no? Eh, de todo pues yo dije bueno me confié, yo pues eh, nada ver, los primeros meses pues fueron bien ya después se tornó no esa relación muy tóxica muy muy agresiva muy posesiva y pues ya llegó a, a maltrato físico yo pues no conocía a nadie eh, la verdad pues me sentía super super frustrada porque no 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 tenía documentos no estaba súper indocumentada él me decía que si yo iba a la policía pues también me metían presa a mí o sea, que si lo denunciaba, o sea, era un maltrato pues psicológico también, ¿no? Uh -huh. El caso es que yo, pues, permití, ¿no? En el momento todo eso, yo, pues, me llené de mucho miedo, de todo. Cuando ya decidí irme de allí, de ese lugar donde, donde convivía con este chico, me entero que estoy en embarazo. Uh
4: -huh.
3: Y la verdad, el tema de la maternidad para mí era algo demasiado fuerte porque incluso cuando salí en, en mis otros embarazos, pues para mí era como ese trauma, ¿no? De que uno crece, de que los hijos son estorbo, de que los hijos no lo, lo dejan progresar a uno, de que bueno, por pero bueno, lo entiendo ahora hoy en día porque vengo pues también de una madre soltera que le tocó duro y bueno, no como que tampoco asimiló la maternidad muy bien, ¿no? El caso es que yo venía con ese, con ese, como con ese patrón, podría decir, de la maternidad, no, los hijos no, nada que ver, los hijos no, no, el caso es que, claro, este chico me, me maltrataba, me hacía eh, mucha violencia física, psicológica, muchas cosas, y claro, yo pues me entero que estoy embarazada eh, cuando ya las cosas iban al peor, y nada le digo pues yo estoy embarazada yo no sé qué voy a hacer yo estoy en un país que no es mío yo qué voy a hacer entonces él pues me dice me dice pues las cosas van muy mal lo sabes si si esto sigue así o pues me matas tú o, o te mato yo o sea como que como que esto o se tenía que acabar o se acababa de alguna manera el caso es que claro yo toda pues mmm, la verdad más que más que decepcionada llena de miedo eh, le digo, pues nada, entonces no sé, ¿qué hacemos? O sea, dígame qué hago. Entonces él me dice como que, bueno, aquí esto es legal, pues es mejor que que pues abortes, porque así pues ya no tenemos ninguna relación, yo no me quiero hacer cargo. Bueno, el caso es que sí, yo decidí eh, decirle, bueno, vale, sí, porque yo no te quiero ver más en mi vida tampoco. O sea, era como ese rechazo, ¿no? De, no uh -huh. Tampoco volver a ver a esa persona que pues que, que te ha venido haciendo tanto daño.
2: A lo, a lo mejor Yo... a lo mejor con el tiempo, a, ahora que, que, que gracias a, a 40 días por la vida, estás viendo también la vida de otra manera, estás haciendo un poco de esperanza. Sí. A lo mejor te das cuenta que, que a lo mejor con un poco de, de esperanza en tu vida, con un poco si hubieses conocido a gente más buena, podías haber actuado de otra manera en sí, ese sí. momento.
3: Sí, sí, incluso, incluso yo accedo a esta a esta propuesta de él y claro, eh, yo no tenía en ese momento, o sea, no, no documentos de nada. Yo pues eh, le digo, bueno, ¿cómo hago? Él me dice que tiene una chica que lo había hecho ya aquí, que eso era legal, que bueno yo fui con esta chica a un centro y bueno, me agarra una trabajadora social y bueno, empieza a decirme sí, yo le, le o sea, se, vi en ella como esa, como esa, esa persona que necesitaba en el momento, ¿no? Ella me dice, sí, mira, esto es legal aquí, es mejor, tú no tienes eh, documentos, es muy difícil tener un hijo aquí, ¿quién te lo va a cuidar? Bueno, ella empieza, y claro, yo empiezo como que a lo mismo, ¿no?
2: ¿No, no, no te planteo alguna solución? Oye, soy trabajadora no, social, no. ¿te vamos a ayudar de esta manera? No, no, ¿No te planteo no, ningún tipo no, de ayuda? Lo,
3: no, no, lo único que me dijo era que la decisión era mía, y que si me dijo, no necesitas ningún papel, solo firmas, y si tú firmas, pues nada, ya ahí eh, yo te hago toda la gestión y vas, firmas otra autorización y de ahí vas a otro, uh -huh. a otro centro. Y claro, yo en ese momento tenía dos meses de embarazo y ella, lo único que me dijo fue como que tienes que apresurarte antes de que cumplas eh, más, más esto, pues más días porque después es más difícil. Eh, puedes atentar contra tu salud eso sí fue lo que ella me dijo pero bueno, claro, como la decisión era tan tan así y yo estaba como tan acorralada pues yo dije, nada no no voy a esperar más, por favor, ayúdame y bueno, esa fue la clase de ayuda que recibí de parte de ella mm -hmm. ella tú, hizo tú, todo tú, prácticamente
2: ahora, ahora con el tiempo eh, a lo mejor hubieses, piensas que a lo mejor hubieses, te hubiese gustado que te hubiese dado, te hubiese ofrecido algún otro tipo de ayuda Porque sí, te, sí
3: Sí, la verdad que sí, o sea, ya a pasar del tiempo, eh, incluso con esta experiencia nueva pues que que, que volví a tener, eh, yo creo que que si en ese momento hubiesen hubiese tenido personas a mi alrededor, como ahorita, bueno, cuarenta días por la vida, un, un otro grupo al cual empecé a asistir, que fue Lazos de Amor Mariano, que creo que me acobijaron muchísimo en, en esa decisión, creo que... Que bueno, o sea, estuvieron como agarradas de mi mano, ¿no? Como que no me soltaron, creo que no, no hubiese accedido a esa decisión tan tan fuerte.
2: O, oímos de fondo a tu, a, a, tu, a tu niño o a tu niña, cuéntanos que es un niño o una niña.
3: Sí, es una niña, se llama Mariana. Pues hay que... Se llama Mariana.
2: Tenemos que dar gracias a, a 40 días por la vida que, que salvaron a Mariana y también de alguna manera te salvaron a ti. De, de 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 no cuando estabas en, en... Sí. camino camino
3: Sí, 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 porque bueno, incluso pues nada, yo ya seguí mi vida después de eso porque fue muy duro para mí, ¿no? Y claro, ya bueno, como pueden ver, volví otra vez a, a tener, a, a quedar en embarazo y claro, otra vez para mí fue muy fuerte la noticia todo el caso es que, bueno, eh, conté con personas a mi alrededor y yo creo que Dios y la Virgen estuvieron ahí acompañándome también, ¿no? Eh, después de, de todo ese trauma y todo lo que venía arrastrando por ese aborto tan tan fuerte que tuve, porque casi pues pierdo la vida, resulté en el hospital,
2: uh -huh.
3: eh, fue muy, muy duro para mí. Entonces, claro, pero claro, una, otra una, vez...
2: Una pregunta. Eh... Estamos hablando sí. de dos historias. Una primera historia que acaba, que acaba sí, con un aborto, sí. y una segunda historia que eres, no sé si eh, es la palabra ajá. correcta es rescatada, o tu, tu, sí. tu, tu, tu hija por lo menos es rescatada y tú también de alguna manera del aborto. Son dos historias. Eh, sí, en la completamente primera historia.
3: diferente. Claro,
2: la, primer, la primera historia: acabaste mal en un hospital.
3: Sí, sí. Eh, Estuve en un hospital. Cuando me desperté, iba en una ambulancia y. Y, y ya, claro, ya estaba en ambulancia directa al hospital. Eh, no recuerdo en qué centro, pero fue, no sé, fue es, salió mal, las cosas salieron mal.
2: Esa trabajadora social que te llevó a, a ese aborto, esa o alguna otra trabajadora social, ¿te atendieron en ese momento? ¿Te, te
3: No, 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 incluso yo perdí contacto con con ella, no recuerdo de llamadas o sea, no no nunca más volvió a, a, a preguntarme nada, nada, o sea... Uh -huh. fue muy muy, o sea, fue así como que fui y ya nunca más volvió a preguntarme ni nada, nada, uh -huh. nada, eh, eh, cuando ahorita que, pues con lo de Mariana, eh, pues la verdad yo también tenía toda esa decisión y todo eso encima mío porque, bueno, me volvió a pasar, la verdad que eh, es muy fuerte, uno, pues yo a veces me autocastigo y digo, bueno, no aprende, ¿no? Pero sí, yo pues, pues, debido a que el chico no volvió a, o sea, otro el otro chico, el papá de Mariana no, como que no quiso responder. Yo decía, bueno, otra vez sola el tema, otra vez. Pero bueno, la verdad estuvieron ahí ellos, ¿no? Con sus oraciones, con todo y muy pendientes y bueno, ya cuando decidí decir, bueno, sí voy a seguir adelante, pues fue como abrir un mar de oportunidades, la verdad, de decir sí a la vida.
2: Y tú has apostado por la vida, gracias a Dios, ahí está, ahí está Mariana, que le, le hemos oído, es un, es un placer oírla, oírla en la radio. Te sientes, ya no voy a decir acompañada por 40 días por la vida, que entiendo que sí, sino que, que Dios provee de alguna manera, o sea que al final las cosas en tu vida poquito a poco van saliendo, que, gracias, que, que también te sientes como que el Señor no te, no te abandona. En este, no. Tú aras, tú aras, Mariana depende de ti pero dice bueno pero tú también de alguna manera dependes de, del señor no que ahí, que ahí no, no, no te abandona cómo te sientes ahora
3: bueno la verdad que con mucha paz o sea fue como, como una decisión muy importante en mi vida creo que a través de, de Marena pude sanar esa herida de la maternidad porque incluso eh, España me dio como esas esas dos cosas esas dos cosas no primero llegué y bueno me tropecé con eso tan feo pero también conocí gente pues que, que me felicitó, cosa que nunca había tenido en, en, en mis otros embarazos. Eh, como toda esa gente de fe, ¿no? Como que felicidades, estás embarazada. O sea, nunca en mi vida a mí me habían felicitado porque estaba embarazada. Entonces todo eso empezó como a llenarme eh, de mucha fe y de mucha ilusión. Y empecé a sanar, ¿no? A sanar esa esa etapa de mi vida, esa maternidad perdida que tenía. Esa uh -huh. relación con la Virgen, todo lo más que creo que fue ella la que puso todas esas personas en mi camino. Uh -huh. Y ahora pues la verdad, sí, claro, eh, la maternidad no hay que romantizarla porque si bien es, es un poco fuerte en muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí es, eh, me siento súper respaldada por Dios, uh -huh. que creo que fue como una promesa, ¿no? De que bueno, nada, yo me abandoné, yo dije esta vez, bueno señor, yo voy a hacer, yo voy a hacerte caso esta vez. Sí, voy a escuchar tu voz y yo me voy a abandonar. Y ya tú proveerás las cosas que yo necesito. Y hasta el momento pues ha sido así.
2: Pues yo sí quiero felicitarte, felicidades por, por Mariana. Y me alegro, me alegro que, que el Señor de alguna manera pues te vaya, te vaya acompañando. Tú, tú vas viendo que, que el Señor poquito a poco provee. Y, y bueno yo, yo espero que, que tanto Mariana como tú seáis felices tú hay un momento en que has dicho que, que como tú como que no sé qué palabras has usado como que te, te autocastigabas o no sé qué bueno sí, te, sí. ten en cuenta que, que, que bueno yo, yo no soy sacerdote ni nada ni nada de esto pero todos sabemos que, que el señor pues nos, nos acoge siempre no cuando cuando hemos cuando, cuando hemos hecho algo grave el, el señor no nos acoge y y, y, y tú no te no te autocastigues porque lo que hay que conseguir es que tú, tú, Ese camino que has recorrido, una vez por el camino que no estás no estás contenta con él y otra vez con el camino que sí estás contento con él, pues, pues que sirva un poco a, a otras madres ¿no? que, que nos escuchen. Sí. Me, me cuentan mi, mis hijas, fíjate, que, que tienen 12, eh, 14, uh -huh. 15 años, que les llega un montón de propaganda a través de internet para que aborten. Sí. O sea eh, en cuanto a internet detecta que son niñas jóvenes les llega un montón de propaganda a través de internet y la propaganda les dice, no, si no pasa nada si esto es maravilloso esto pues quizás quizás no, no es tan romántico no es tan maravilloso ese camino y, y quizás el camino no, no sé, ¿tú cómo lo calificarías al segundo camino que tomaste por Mariana? Valiente con... no sé cómo lo y así por lo menos valiente eh,
3: yo creo que lo, lo calificaría como confianza yo creo que es la confianza en Dios todo lo más y sí, o sea también hay, hay mujeres que no, no creen en Dios no y toman la decisión de dar vida y creo que que bueno es como una forma de, de sentirse un poco más mujer no en el sentido de que de que bueno pude procrear o sea eh, pude eh, dar vida entonces yo creo que para mí ha sido confianza en Dios total y sí fue un acto de valentía porque nunca me imaginé pues estar en un país pues sola y, y dar a luz una un, una vida sin sin apoyo de, de familia, ¿no?, de sangre, nada. Solamente las personas que, que estuvieron a mi alrededor orando por mí, uh -huh. que yo dije, bueno, creo que es algo muy bonito para mí, ha sido algo muy bonito.
2: Pues 40 días por la vida rezó por ti y, y gracias a eso Mariana está hoy con nosotros. Y, Eneida, eh, seguiremos aquí en Radio María rezando por ti. Vamos a dar paso, si, si te parece bien, a, a los oyentes. Si alguien quiere participar ahora en directo en el programa, no tarden, porque tenemos poquito tiempo. Tienen que llamar. ¿Dónde? Al 91 005 94 19. Se lo repetimos. Por pues si no tenía la mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Vamos a dar paso... ...a una primera llamada, que es bienvenida Vilaseca... ...que te tengo que dar las gracias, bienvenido... ...he recibido, que me has mandado aquí a, a Radio María... ...a Paseos Lanceros 2, en Madrid, al 28024... ...que es el código postal de Paseos Lanceros... Eh, ...me has mandado un calendario y te lo agradezco muchísimo... ...bienvenido adelante, el micrófono es tuyo...
5: Buenas noches Javier Ángel, a ti... ...y a todos los componentes de Radio María... ...y oyentes de las ondas de radio... ...amor, paz, salud, bendiciones... Y bien, quiero dar mi más sentido pésame a España por la pérdida de José María Carrascal, un titán del periodismo para España. Le tendrían que hacer un monumento. Uh -huh. por, lo que he tenido, por lo que ha tenido que pasar ese hombre, ese ser querido para el pueblo español. Y cambiando de tema, le, doy, le felicito a esta señora que, que ha, ha, ha ganado ha ganado la batalla es una lucha contra satanás y le doy mi más enhorabuena y quiero quiero dar un una opinión sobre el aborto eh... bienvenido referente al aborto sí yo creo que es un asesinato de una vida que no se puede defender porque es una vida indefensa y nada más. Buenas noches y que vaya bien la noche. Buenas noches a todo el mundo que me esté, que me oiga. Mucha, Adiós, que much, vaya bien.
2: Muchas gracias, bienvenido. Gracias por llamarnos y muchísimas gracias por, por el calendario que, que me has mandado. Que no es un calendario cualquiera, es un es un pequeño librito, es un pequeño librito el calendario del britaño donde vienen muchísimos muchísimos datos de, del año 2024.
5: Javier, Javier Ángel. Sí. Yo soy como el señor. Siempre gracias a ti. <risa> en ti confío
2: gracias, gracias, bienvenido, un abrazo
5: fuerte de nada, adiós
2: nos ha llamado también al 9419 Rafael buenas noches Rafael, adelante, el micrófono es suyo
5: buenas noches Javier Ángel soy Rafael del puerto de Santa María buenas y noches y buenas noches decirle a esta linda mujer eh, que Dios la ha bendecido y, y también a nosotros, porque sabemos que Él está siempre pendiente de nosotros y nos protege. Muchas felicidades y buenas noches.
2: Buenas noches, Rafael. Gracias por llamar y, y un abrazo para el puerto de Santa María. Gracias.
5: Muchas gracias, Javier Ángel, igualmente. Gracias.
2: No nos olvides en tus oraciones, Rafael.
5: Vale, vale. Gracias. Sí, por supuesto.
2: Y bueno, eh, yo creo que vamos a ir terminando la entrevista. Eh, Eneida, tu, tu mensaje aquí en Las Ondas eh, cala ¿Sí? mucho. Y cala a, a mujeres que, que, que se les va a plantear el aborto como se te ha planteado a ti. Eh, tú, has tenido, tú has vivido los dos caminos, has vivido las, las dos experiencias y gracias a 40 días por la vida hemos, has salvado, te has, has salvado a Mariana y de alguna manera yo creo que también te, tú como madre pues has salvado tu, tu maternidad. ¿Qué, ¿Qué mensaje les podemos dar para que quede aquí en el podcast de Diálogos con la Ciencia a las madres? que se plantean en un momento dado el aborto, si tú quieres darles algún mensaje.
3: Bueno, yo creo que pensa, eh, les, les diría que pensarían, que pensaran muy bien la decisión, que no no se apresuraran, que yo creo que siempre hay algo más allá de, la, de lo que uno pueda pensar no en, en el momento del aborto. Que más que eso, eh, no solamente te se convierte... En, en la mamá de, de un bebé muerto sino que también se le muere el corazón a uno en ese momento uh -huh. eh, que siempre siempre busquen la ayuda necesaria incluso que siempre que tomen la decisión errónea mmm, abran ese sobre en, en ese sobre incluso que le dan a uno antes de abortar eh, ahí ahí están preciso todas las fundaciones todas las, las las ayudas que uno puede buscar, tanto morales como espirituales, eh, hasta económicas, entonces por cualquier razón que lo vayan a hacer, que piensen porque es un camino demasiado equivocado, sufre, se sufre mucho, no hay no hay nada que, que llene el corazón después de un aborto, de todo, es una tristeza, es la falta de, de amor, es también intentos de suicidio es una lucha supremamente eh, horrible que se siente internamente entonces yo les animo a que nada no no tomen la decisión apresurada que, que siempre miren más allá y que si el señor manda a los hijos los manda porque quiere sanarnos y quiere salvarnos de alguna manera entonces ese es mi mensaje
2: yo creo que también desde diálogos con la ciencia hacemos un llamamiento a, al gobierno y a los trabajadores sociales. Tienen que, que ayudar sí. a estas mujeres. El aborto no es una ayuda. Tienen que ayudarlas de verdad. O sea, tienen un problema, porque tú tenías un problema. Tienen un problema, necesitan ayuda. No necesitan sí. un aborto. Necesitan ayuda. O sea, ustedes tienen que darles ayuda. No les tienen que sí, decir sí. aborta. Eso no es ayuda. Yo creo que también tenemos sí, sí, sí. un llamamiento Yo al gobierno es. y a los trabajadores sociales en general.
3: Sí, sí, incluso es como, bueno, yo, yo sé que aquí en este país no todo el mundo es pro vida, ¿no? Y es una decisión muy fuerte, pero también es como que antes de, de animarlo a abortar, animar a abortar a las mujeres es como que primero mirar de dónde viene el problema, ¿no? Por el cual está tomando la decisión, uh -huh. cosa que pues yo no tuve la fortuna de tener porque pues más bien fue como otro problema para mí, pero bueno. Y sí, sí es un llamado a aquellas personas que primero vean pues de dónde proviene la decisión de la chica, ¿no? Y bueno, eh, pues también que no acudan a centros equivocados también porque es, es otra cosa. Uh
2: -huh.
3: Entonces es eso.
2: Pues much muchas gracias, Enida, por, por tu testimonio y, y un abrazo muy fuerte. Y, y nada, dale mil besos a Mariana de nuestra parte... Y desde luego, eh, pues el mundo no es igual con Mariana que sin Mariana. Todos nosotros, cada uno de nosotros formamos parte de este mundo y todos somos importantes. Eh, no hay que pensar una persona del mundo no es importante, no, todos somos importantes. Bueno, desde luego, Mariana para ti seguro que es ahora mismo la persona más importante del mundo, sí. pero para los demás también. O sea, quiero decir, Mariana uh -huh. forma parte ya de la historia del mundo y eso eso es importantísimo. Incluso los, es. Los, los hijos que no nacen también forman parte de esta historia del mundo, pero Mariana tiene mucho que hacer y, y quiera Dios, quiera Dios que, que Mariana tenga un camino lo, lo mejor posible y que, que pueda, pueda crear un mundo lo mejor posible, que nosotros creemos un mundo ideal para ella y que ella pues, mejore el mundo para la siguiente generación. Así funciona el Así mundo.
3: Es.
4: Sí.
2: Gracias por, por participar con nosotros en Diálogos con la Ciencia esta noche. Recibe un abrazo muy fuerte. Rezaremos por ti, se lo encomendamos a, a los oyentes de Diálogos con la Ciencia y reza tú también por nosotros.
3: Muchas gracias, claro que sí. Les de mis oraciones.
2: Un abrazo muy fuerte y buenas sí. noches.
3: Buen abrazo, buenas noches.
2: Gracias, adiós. Adiós. Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, reflexiona sobre los cerebros humanos en la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo.
6: Muy buenas noches a todos. Yo soy R. Calderado, Ruta Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de si hay algún tipo de diferencias entre el cerebro de los hombres y el de las mujeres. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. La pregunta de si diferencias entre el cerebro de un hombre y de una mujer se está haciendo desde décadas. Pero un estudio dirigido por Liz Elliot, neurocientífica de la Universidad Rosalind Franklin, en Estados Unidos, dice que prácticamente no hay diferencias. Liz Elliot dice que prácticamente no hay diferencias entre el cerebro de un hombre y de una mujer, y que una de estas diferencias es el tamaño. Las diferencias de sexo en el cerebro son minúsculas e inconscientes una vez que se tiene en cuenta el tamaño de la cabeza de los individuos. El estudio publicado en la revista Neuroscience and Biobehavior Reviews afirma que la única diferencia entre cerebros masculinos y femeninos es el tamaño. El cerebro de las mujeres es un 11% más pequeño que el de los hombres en proporción a su tamaño corporal. Un cerebro más pequeño permite ciertas características como la proporción ligeramente mayor de materia gris con respecto a la materia blanca y una mayor proporción de conexiones entre los hemisferios cerebrales frente a las que hay dentro de ellos. Esto significa que las diferencias cerebrales entre los hombres de cabeza grande y pequeña son tan grandes como las diferencias cerebrales entre un hombre y una mujer promedio. Aunque tengas el mismo tamaño de cerebro que otra persona, puede haber muchas diferencias de comportamiento entre ambas personas, independientemente de si son mujeres o hombres. Una investigación de metasíntesis de tres décadas comparó imágenes de cerebros de distintos sexos, que abordaron trece diferencias, pero son muy pero que muy pequeñas. Otras de las diferencias que han visto mediante la metasíntesis muestra que las regiones idénticas difieren enormemente en los estudios el volumen de la amígdala una parte del lóbulo temporal es del tamaño de una aceituna que es importante para los comportamientos socioemocionales es apenas un 1% mayor en los hombres en todos los estudios también se dice que el cerebro de los hombres está más lateralizado es decir que cada hemisferio actúa de una forma independiente mientras que los hemisferios de las mujeres están mejor conectados y funcionan más sincronizados entre sí. Esto hace que los varones sean más vulnerables a una lesión cerebral como podría ser un ictus. Elliot termina diciendo que las diferencias del sexo son atractivas, pero que es falsa la impresión de que existe un cerebro masculino y un cerebro femenino. Es decir, que el cerebro es como cualquier otro órgano del cuerpo, como puede ser el riñón, el corazón, etcétera, etcétera, y que no hay géneros en el cerebro. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y hayáis disfrutado. Buenas noches y hasta la próxima.
2: Gracias, R. Cuadrado, por habernos hablado hoy del cerebro humano. Y ya saben que a lo largo del programa están interactuando ustedes con nosotros también en directo a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 88864. Nuestro WhatsApp es el 6498888. 7, 1. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 64 9 8, 8, 8, 8, 7, Nos están saludando ahora, además a las personas que hemos saludado al principio del programa, durante el programa nos ha salido, nos ha saludado María José de Córdoba, Cristina de San Sebastián, Estrella de Salamanca, Claudia también de Salamanca, Salvador de Mallorca, María de Ciudad Real, Vicente de Mataró y. Desde Buenos Aires, Argentina, de momento la persona que nos saluda desde más lejos, Carlos, un abrazo muy fuerte a todos ellos. Y a continuación, Leonardo Daimiel, per de Madrid, comenta el libro «Tu muerte es vida», de Laura Montesinos, que enviudó muy joven y expone cómo se sobrepuso a ese inmenso dolor.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace una semana tuvo lugar la conmemoración de todos los fieles difuntos. Un día lleno de recuerdos, y para muchos, también de esperanza. A la mayoría de las personas no les gusta hablar de la muerte, ni siquiera pensar en ello, aunque es una certeza inevitable, o quizá precisamente por eso. Muy recientemente, Laura Montesinos ha escrito, con motivo del fallecimiento de su marido hace cinco años, un libro titulado Tu muerte es vida. Una historia de confianza, superación y amor eterno. En él reflexiona sobre la vida y la posibilidad de que, cuando menos te lo esperas, te cambian los planes. En unos párrafos literales de ese libro dice que el 18 de mayo de 2018 fue un antes y un después, y ya nunca podré ser la misma, porque es imposible. Aquello fue un gran despertar para mí, un saber que aunque los planes que yo deseaba quizá nunca se cumplirían, podría ser feliz a pesar de ello, si me fiaba de lo que estaba ocurriendo. Es impresionante cómo puede transformarse un corazón cuando se llena de amor. Y no es que anteriormente no amara, claro que sí, pero amaba de otra manera, con vistas a esta tierra. Y era feliz, muy feliz. Pero lo que no sabía es que algo muy bueno me quedaba por descubrir, a pesar de todo, y precisamente de eso va esta historia. Intenté transformar mi dolor en amor, y empecé a darme realmente a los demás. Glosando el citado libro, la periodista Carlota Fominaya ha publicado un texto que voy a leer seguidamente aquí en Pensar y Sentir. Por evitar la reiteración casi continua, omitiré la mención a las frecuentes comillas con las que va destacando párrafos literales del libro. Dice así. El libro Tu muerte es vida es una historia de vida, no de muerte. En sus páginas, Laura Montesinos abre de forma autobiográfica su corazón y nos cuenta a través de una inspiradora historia de amor cómo encontró luz en mitad de un dolor muy profundo y halló el sentido real de su existencia. Cómo empezó a vivir de una manera nueva, con gran esperanza, sin miedos y con la firme confianza de que nada de lo que ha ocurrido a lo largo de su vida ha sido un error, sino que todo está dentro de un plan perfecto para alcanzar la verdadera felicidad. Reflexiona la autora diciendo que es curioso cómo el mundo huye de la muerte, le da miedo hablar de ella, pero luego celebra una fiesta a esta misma, incluso los niños se disfrazan. Tanto en este libro como en su cuenta de Instagram, arroba Viajar entre Líneas, comparte su historia que se reescribió la madrugada del 18 de mayo de 2018. Aquella noche su vida, llena de planes, de alegrías, de triunfos, de éxito a raudales, de belleza, se desvaneció. No tuvo duelo previo ni preparación. Su marido Manu falleció mientras dormía de muerte súbita, sin causa aparente, dejando a una hija de dos años y a una mujer viuda de 32 recién cumplidos. Y ella rememora que mientras mis amigas empezaban a casarse, yo me encontraba enterrando a un marido y cerrando con un montón de trámites una etapa maravillosa. Montesinos reconoce que no estaba preparada para algo así Por lo general tenemos las vidas completamente planificadas Nadie se imagina otro escenario Pero la muerte de un ser querido puede pasar en el momento en el que menos te lo esperas Nadie quiere hablar de la muerte porque da miedo La escondemos cuando solo tenemos una cosa asegurada Que un día todos pasaremos por ahí cuando yo descubro el sentido de la muerte y de que nada de lo ocurrido es un error, sino que todo está dentro de un plan perfecto, pierdo el miedo. Fin de la cita. Ese momento llega después de todo un proceso en el que Montesinos siempre se preguntó ¿para qué? Me cuestioné qué puedo sacar de este sufrimiento. Intenté transformar ese dolor en amor. Crecí mucho personalmente. Empecé a darme realmente a los demás. No es que antes no lo hiciera, pero me volví más humilde, más empática. Empecé a compartir mi historia por si podía ayudar a alguien, acompañando a gente que también sufría. Y ese dolor se fue transformando en amor. Y de ahí el título del libro. Darse y amar Verdaderas claves para triunfar, para ayudar y dar luz a la gente con mi testimonio. Admite que el camino no ha sido fácil y que nunca hubiera elegido ni imaginado una maternidad como la que hoy tengo. No entraba en mis planes, pero es la que me ha tocado vivir. Es mi realidad y yo he decidido abrazarla. Esto supone ser feliz con lo que tengo, y eso es lo que intento transmitir a mi hija, independientemente de que hay un sufrimiento muy gordo detrás. Si he sobrevivido a este dolor es principalmente gracias a mi familia, por ambas partes. Es en el seno de esta donde uno aprende a amar, y es necesario tomar conciencia de que es súper importante que enseñemos cómo hacerlo a nuestros hijos. Porque amar implica muchas cosas. Conlleva renuncia, sacrificio, generosidad. Por eso en casa he intentado hablar con mi hija con toda naturalidad de este proceso. Tenemos muy presente que papá vive con nosotras de otra manera en nuestro corazón. Y añade, ahora digo mucho más, te quiero. Cuando te das cuenta de que en cualquier momento te puedes ir de este mundo, empiezas a aprovechar más el día a día, a sombrear la vida a tope, a disfrutar de las pequeñas cosas y a darte cuenta de lo afortunados que somos y de que siempre hay un motivo para dar las gracias. La combinación de amigos, familia y una brevísima terapia profesional le ayudaron a que este tránsito se hiciera más liviano dentro de lo farragoso y doloroso. Y dices siempre estamos esperando a que nos llamen, pero es muy importante pedir ayuda. Hay que levantar el teléfono y decir, me encuentro triste, estoy sufriendo. Es un acto de humildad. Necesitamos a los demás. Solos no podemos. El acompañamiento en duelo no es fácil. Y a la pregunta de cómo han de hacer para acompañarte en el proceso de duelo, la autora del libro responde. A menudo me hacen esta pregunta y mi respuesta es, simplemente estando ahí, que la persona que ha, pedido, ha perdido un ser querido, sepa que tú estás para ellos. Con eso es suficiente para reconfortar. Termina así este texto escrito por Carlota Fominaya en el que comenta el libro de Laura Montesinos. La autora reconoce que el marrón del día a día es tuyo, y ahí juega un papel muy importante la actitud de cada uno. Te pueden ayudar, pero ser feliz depende únicamente de ti. Es un tema de voluntad, y por eso esta es una historia de superación, de confianza y de amor eterno.
2: Muchas gracias, Leonardo, por estas reflexiones, estas bonitas palabras que hoy nos han ayudado a pensar y sentir. Y a continuación vamos con los papeles de Feliciano, que hoy les hablaremos de la ajetreada vida del escritor Julio Alejandro
7: Love, Love.
8: ¿Qué tal Javier Ángel? Mira, durante los seis próximos programas te voy a contar la azarosa vida de mi tío Julio Alejandro Castro Cardús, que fue un literato muy admirado por la intelectualidad pero que ha sido un gran desconocido para el gran público español porque la obra de madurez de Julio Alejandro se desarrolló en México donde escribió los guiones de más de 100 películas, entre ellas el mejor cine de Buñuel, Viridiana Tristana, Simón del Desierto en fin, estos papeles creo que van a ser muy interesantes porque a la vez que vayamos viendo las azarosas peripecias de Julio Alejandro, iremos conociendo como telón de fondo etapas muy llamativas de la reciente historia de España.
2: Feliciano, ya en otras ocasiones has nombrado en tus papeles a Julio Alejandro, y yo creía que era un tranquilo literato que escribía cine y teatro sentado en un sillón en su casa.
8: Pues es verdad que resulta paradójico que un hombre tan tranquilo y tan bueno haya tenido una vida tan aventurera en un continuo coqueteo con la muerte. Estas involuntarias aventuras ya comenzaron con su padre. A finales del siglo XIX, don Julio Castro se licenció en derecho y coincidió que por esas mismas fechas su padrino, don Vicente Girauta, fue nombrado gobernador de Filipinas. Don Vicente convenció a su ahijado para que se fuera con él de secretario a Manila. Unos días antes de zarpar, Girauta cayó enfermo y entonces le dijo a su ahijado, mira Julio, sal tú para Filipinas, coge todos los bártulos, vete para allá y yo aunque me recupere pues ya voy en el siguiente barco. Pero Girauta nunca llegó a Manila pues a los pocos días falleció en España. Así que el padre de Julio Alejandro se encontró solo en Manila, sin oficio ni beneficio, y para colmo de males estalló la guerra de independencia y fue apresado por los tagalos. Después de 13 meses de muchas penalidades logró escapar y regresar a España.
2: Pues supongo que con esa experiencia se le terminarían ya las ganas de correr más
8: aventuras. Pues efectivamente, mira, don Julio decidió sentar cabeza, opositó a Hacienda y se casó con una zaragozana que tenía tierras en Burgüente. Su primer destino como funcionario fue la ciudad de Huesca. Cuando el matrimonio Castro-Cardús llegó a Huesca, claro, fue acogido en casa de mis abuelos, como parientes que eran. Y mi abuelo, Feliciano Llanas, fue padrino de bautismo de su primer hijo, Julio Alejandro. Julio Alejandro Castro-Cardús nació y vivió en Huesca hasta que cumplió nueve años, momento en que su familia se trasladó a Madrid. Anda,
2: pues como Pepín Bello, el pues sí, que tanto
8: nos hablas. Que sí, que sí, claro, como Pepín Bello y como Buñuel. Mira, todos estos chicos a pesar de que se fueron jóvenes de Aragón, siempre se sintieron muy aragoneses, y eso les unió mucho ya cuando se conocieron en la madurez. ¿Qué estudió Julio Alejandro en Madrid? Pues mira, llevado por el ardor juvenil de sus lenturas aventurescas, sobre todo de Salgari, quiso entrar en la escuela naval. Su padre, por esas cosas que tenemos los padres, pues le dijo que militar sí -si pero no como marino, sino como artillero y no inscribió para el examen de entrada a la Academia de Segovia A ver, a Julio remoloneó todo lo que pudo y cuando llegó la fecha del examen bah, Segovia ya estaba testada de aspirantes y no había manera de encontrar una cama, hasta que en una fonda le dijeron mire, bueno, pues mire, va a tener usted suerte porque aquí se hospeda un profesor de francés, pero claro ahora como es verano está de vacaciones y no creo que le importa además siendo que usted va a estar muy pocas noches que se quede en su habitación. Cuando Julio abrió el armario del cuarto para guardar su ropa, le empezó a caer una catarata de libros sobre la cabeza. Lo recogió del suelo y se dio cuenta de que estaba en la habitación nada menos que don Antonio Machado. Pues vaya
2: oportunidad para un ávido lector como era Julio Alejandro.
8: Pues eso pensó Julio. Y durante los días de los exámenes, en vez de estudiar, se dedicó a disfrutar de su privilegiada lectura, pero aún así superó limpiamente los dos primeros ejercicios, por lo que dejó en Blanco el tercero, claro, para no arriesgarse. Entonces suspendió la prueba aposta. Pues sí, sí, totalmente aposta, para de esa forma poder entrar en la Academia Naval de San Fernando en Cádiz como guardamarina. Su primer contacto con la muerte, la huesuda, como él la llamaba, fue en esa época. En Cartagena, los jóvenes guardamarinas, a la hora de un paseo, de bueno, cuando salían por las tardes de paseo, pues intervinieron para intentar separar a los contendientes de una pelea navaja y uno de ellos murió en los brazos de Julio quien se quedó muy impresionado al ver la muerte tan de cerca
2: Vaya, vaya, tremendo
8: momento ¿Cómo guardamarina llegó a entrar en combate? Sí, sí, su bautismo de fuego fue fíjate, con 19 años eh, en la guerra de Marruecos, en la batalla de Alucemas en un viejo barco de la armada que se caía a pedazos, el almirante Lobo, la batalla bueno, fue un baño de sangre y cambió para siempre la percepción de la vida y de la muerte del joven guardamarina el almirante Lobo estaba tan deteriorado que haciendo una travesía a Italia, tuvieron que fondear el Lyon porque la cosa ya no daba más de sí. Durante la reparación en el astillero, el barco se volcó repentinamente y Julio y sus compañeros salvaron milagrosamente la vida corriendo por la pared lateral del barco hasta saltar al muelle.
2: Y todo esto ya lo había vivido, pues ¿con cuánto? ¿19 20 años?
8: Pues sí, pero fíjate, en 1925 comenzó la larga guerra civil en China que desembocaría en la Revolución Comunista y entonces el gobierno mandó barco, el Blas de Lezo, para la protección de los españoles en la zona. Y en la tripulación estaba Julio. Bueno,
2: ¿y qué aventuras de riesgo corrió ahí en
8: Shanghái? Bueno, la verdad es que ninguna. Fueron 18 meses de tranquilidad que aprovechó para sumergirse en la cultura local, paseando por los barrios y mercados más populares, comprando todo tipo de objetos curiosos iniciándose en otra de sus grandes aficiones, las antigüedades. Pero bueno, alguna anécdota sí tuvo, ¿eh? Mira, nada más desembarcar, tomó un risco que son esos carritos, ¿no? Que hemos visto en las películas que van tirados por un chino con un enorme sombrero de cañas. Bueno, pues cuando llegó al hotel fue a pagar, el conductor se quitó el sombrero y apareció la cara de un joven europeo que le dijo un correcto español. Pero, don Julio, ¿cómo le voy a cobrar a usted el viaje si a usted lo conozco de Bulbente?
2: Pues claro, ¿cómo le va a cobrar en Shanghái un tipo que te había visto por las calles de Bulbente?
8: Que ya es casualidad, ¿eh? Pues volvió tranquilamente a España con todo su arsenal de antiguos en un buque japonés y durante la tranquila travesía escribió su primer libro de poesía, La voz apasionada.
2: Y ya perfilándose como un joven poeta, llegó a conocer a Machado.
8: Pues sí, mira, mientras que su familia vivía en Madrid, pues su padre iba pasando de un destino a otro por toda España. En Segovia hizo amistad con don Antonio Machado y cuando Machado ya vivía en Madrid se interesó mucho por el joven poeta hasta el punto que le llegó a padrinar, ¿eh? escribiendo el prólogo de su primer libro, La voz apasionada. Machado decía en el prólogo: "Dios a tu verso y a tu barco guarde y que del mar y del olvido triunfen poeta y capitán, nave y poema». Su hermano Fernando siempre decía que don Antonio fue un gran poeta pero un pésimo divino. pues solo se vendieron 5 o 6 libros de la voz apasionada y su nuevo barco, el Blas de Lezo, naufragó al poco tiempo. El naufragio del Blas de Lezo en los arrecifes de la Costa de la Muerte fue muy traumático ¿eh? y tanto el capitán como Julio pusieron en riesgo sus vidas hasta salvar a toda la tripulación y fueron los últimos en abandonar el barco, llevando Julio bajo su brazo la cartera con toda la documentación de la
2: pues vaya sentido del deber. Oye, ¿y qué tal se desenvolvía Julio Alejandro en la marina, si no tenía ninguna tradición familiar marinera?
8: En esos tiempos, la marina era un cuerpo muy endogámico, y muy pocas familias, y muy monárquicas, por cierto, acaparaban todo el escalafón. Y Julio enseguida percibió las tensiones entre la vieja oficialidad y los jóvenes oficiales que estaban más alineados con la Nueva República. Y a pesar de que él no se metía con nadie o por eso mismo, notó que le miraban mal en los dos bandos. Julio tuvo un capitán de estos de 8 o 9 generaciones en la mar que en una travesía embarcó a su hijo de nueve añitos para intentar convencerlo de que se hiciera marino, pues parece ser que el niño se negaba en redonda a seguir la tradición familiar. El capitán Pensó quién mejor para convencer a su extraviado hijo que Julio Alejandro, que además de poeta era un maravilloso narrador de historias. Así que dejó al niño en el puente con Julio Alejandro durante toda una guardia. Julio, imagínate, estuvo contándole mil historias, leyendas, aventuras de la mar y el niño lo escuchaba sin tartir, completamente embelesado. Cuando parecía que el niño ya estaba en el bote, le dijo: Bueno. ...tú querrás ser marino, ¿no?, como tu padre y tu abuelo... ...y el niño de nueve años respondió sin dudar, no yo lo que quiero ser es registrador de la propiedad. Julio, muerto de la risa, se lo fue a contar al capitán y este, enfadadísimo, le dijo ¡todo eso es culpa del imbécil de mi cuñado! ¡Que le mete esas historias en la cabeza!
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues sí que lo tenía claro el niño. Por cierto, si nuestros oyentes tienen claro que quieren escuchar tus anteriores papeles, ¿lo pueden hacer en YouTube?
8: Pues sí, porque además de los podcasts de Radio María, si nuestros seguidores entran en YouTube y ponen los papeles de Feliciano, pues les saldrán los anteriores episodios de nuestros papeles y ahí los podrán escuchar tranquilamente. Cuídate Javier Ángel, que nosotros somos contingentes pero tú eres necesario...
2: Luis Felipe Verdeja, profesor de la Escuela de Minas de Oviedo, presenta la mención de los salmos a los metales en la Biblia en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España.
0: Buenas noches oyentes de Diálogos con la Ciencia, buenas noches Javier Ángel, soy Luis Felipe Verdeja, trabajo en la Universidad de Oviedo en la Escuela de Minas y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Así como en la sexta entrega de La Biblia y los Metales se analizaba la vinculación del oro y de la plata con la virtud teologal de la fe y el don de la sabiduría, en esta ocasión se considerarán aquellas citas de los salmos relacionadas con la pureza, los prefectos, los mandamientos y las leyes del Señor. Antes de entrar en materia, se quiere advertir que la numeración de las citas de los salmos manejadas se apoya en la traducción del texto hebreo de la neovulgata. Si se considerase la traducción del texto griego de la neovulgata, el Salmo citado tendría un número inferior al de la referencia que se utiliza en las distintas entregas de la Biblia y los metales. En el Salmo 12, versículos 7 a 8, se comenta Palabras puras son las palabras del Señor, plata refinada en crisol, separada de la ganga, siete veces purgada. La pureza de las palabras del Señor en el Salmo se identifican con la de la plata refinada al fuego y separada de la escoria, en donde se pueden recoger todos aquellos elementos metálicos y no metálicos que pueden impurificar a la plata. El hombre bíblico, como ya habíamos advertido, conocía la tecnología, aunque ciertamente desconocía los fundamentos y los mecanismos por los que la plata podía ser purificada. En la ciencia de los materiales metálicos es frecuente estudiar la influencia que pudieran tener las impurezas sobre la temperatura de fusión de la plata que alcanza los 962 grados centígrados. Normalmente, la presencia de impurezas sobre la temperatura de fusión de la plata conduce hacia una disminución de la misma. Es decir, una plata impura inicia su proceso de fusión a una temperatura inferior a los 962 grados centígrados. Para el hombre bíblico no resultaría difícil conseguir afinar, purificar la plata impura. Desconocemos específicamente el arte, la tecnología utilizada para que la atmósfera oxidante del aire contacte de manera eficiente con el fundido de plata que necesita ser purificado. Podría ser tal vez con la agitación del fundido o también tomando una parte del fundido con un dispositivo en forma de cuchara que se devolviera nuevamente al crisol facilitando con estas operaciones el contacto del aire con la plata refundida. También se podía pensar que el hombre bíblico pudiera disponer de conocimientos relativos a ciertos materiales, ciertas tierras, que pueden ser capaces de proporcionar el oxígeno necesario al fundido de plata y acelerar la oxidación de las impurezas. Hoy, este tipo de materiales serían acreditados como escorias oxidantes. En cualquier caso... El Salmo 12, anteriormente citado, finaliza el versículo 7 con las siguientes palabras. Separada de la ganga, siete veces purgada. El número 7 aparece en muchas ocasiones en la Biblia, y los hermeneutas coinciden en atribuir a este número un símbolo de plenitud de absoluto. Es factible pensar que el hombre bíblico ya conocía que para purificar, afinar convenientemente la plata, debería de repetir la operación de retirar la escoria que flotaba sobre el fundido una o dos veces. Realizar esta operación siete veces conduce a alcanzar una plata purísima, exenta de cualquier contaminación o influencia dañina, tal y como cantaba el salmista. Se quiere, por lo tanto, identificar la extrema pureza de la plata obtenida con la pureza de los preceptos, mandamientos y leyes del Señor. Finalmente, quiere, se quiere comentar las palabras del Salmo cinco, versículo diez: A tu diestra está la reina adornada con oro de fir, que se puede oír en la fiesta de la Asunción de María. No es el único pasaje de la Biblia en el que se comenta el oro de Ofir. Aparecen citas en Reyes, Crónicas e Isaías. Ofir parece ser que es una región ubicada en el sur de Arabia que había alcanzado fama de por la pureza del oro que producía. Acudiendo a los principios de la fino purificación del oro que resultan parecidos a los anteriormente indicados para la plata, existe no obstante un pequeño detalle que puede resultar importante. El punto de fusión del oro, 1064 grados centígrados, es 102 grados superior al de la plata, 962 grados centígrados. El hombre bíblico tiene dificultades para alcanzar altas temperaturas en sus hornos, el desarrollar con éxito un oro exento de impurezas significa no sólo alcanzar la temperatura de fusión, sino en superar en 20 o 30 grados los 1064 grados centígrados. De esta forma se logra un oro fundido en forma de líquido viscoso que puede rellenar los moldes y de esta forma obtener los lingotes de oro puro con un intenso brillo dorado indicativo de su alta calidad. Muy buenas noches.
2: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de historia de diálogos con la ciencia, porque hoy, 10 de noviembre, no es un día
7: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 10 de noviembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1444, tiene lugar en la actual Bulgaria la batalla de Varna con la victoria de un inmenso ejército turco formado por 120.000 hombres sobre un ejército húngaro que apenas cuenta con 30.000 y que ha estado esperando una ayuda cristiana que nunca llegaría. Las tropas húngaras, que cuentan con la patente de cruzada otorgada por el Papa, dirigidas por Ladislao de Hungría y el general magiar Juan Umyadi, se proponían limpiar de turcos la península balcánica. Tanto el rey como el delegado papal Cesarini resultan muertos en la batalla. Las repúblicas de Génova y Venecia, que, temerosas de perder sus ventajas comerciales en Oriente, se desentienden de la desafortunada cruzada, lo lamentarán enseguida, cuando solo nueve años después el sultán Mehmed II, conquiste definitivamente Constantinopla, cierre la llamada Ruta de la Seda y, por si ello fuera poco, arrebate a las repúblicas sus emporios comerciales en Creta, Crimea y las Islas Griegas. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1777, en Chile, el español Pedro de Valdivia funda la ciudad de Quillota, con 100.000 habitantes al día de hoy. Y en 1778, en Nueva Orleans, en los actuales Estados Unidos, el también español Francisco Bouligny funda la ciudad de Nueva Iberia, con 30.000 habitantes en la actualidad. En el año 1888 se produce el último asesinato del conocido como Jack el Destripador, el de la joven prostituta Mary Kelly, que como las que le preceden en la desgraciada serie, es descubierta degollada y con el vientre abierto en una vivienda en el 26 de Dorset Street, en el barrio londinense de Whitechapel. En poco más de cuatro meses el destripador había acabado con la vida de siete mujeres, todas ellas prostitutas, todas ellas en el distrito del East End y todas ellas horriblemente mutiladas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edois, la citada Mary Kelly y otros dos anteriores cuya autoría se discute. Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. El autor de los horrendos crímenes recibirá el nombre con el que pasa a la historia, Jack the Ripper, denominación procedente de una de las cartas que recibe Scotland Yard reivindicando el asesinato, cuyo autor firma así, Jack the Ripper. A la carta original mencionada seguirán centenares de cartas falsas, recibidas por la policía británica bajo la misma autoría. El término será traducido al español con el sumamente descriptivo de Jack el Destripador, aunque el verbo to rip, que da origen a la palabra ripper, signifique simplemente desgarrar, por lo que estrictamente hablando habría sido más correcto traducir como el desgarrador. Destripador sería más bien la traducción literal de palabras inexistentes en inglés como disentrailer o disgutter. Sería interesante conocer quién fue el imaginativo creador del término español que tradujo el inglés ripper como destripador. Pese a haber sido detenidos hasta 300 sospechosos, nunca se descubrirá la identidad del asesino, sobre la que han circulado numerosas teorías, ...entre las cuales la más conocida, la de la novela... ...Jack the Ripper, The Final Solution... ...Jack el Destripador, La Solución Final... ...escrita en 1976 por Stephen Knight... ...en la que propone que todo empieza con los amoríos... ...del príncipe Eduardo, hijo y sucesor de la reina Victoria... ...con una prostituta, fruto de los cuales habría engendrado un niño... ...del cual la reina Victoria... Quiere desembarazarse para evitar problemas sucesorios en una época particularmente turbulenta de la monarquía británica, cosa en la que se implicaría la francmasonería y particularmente el pintor impresionista Walter Sickert, nacido en Alemania, autor material, según la teoría, de los asesinatos. Corriendo el año 1928, nada menos que dos años después de morir su padre, el importantísimo emperador Yoshihito, que había derrocado el régimen de shogunato imperante en Japón y llevado a cabo grandes reformas para modernizar el país, Michinomiya Hirohito es coronado como emperador del imperio del sol naciente haciendo el número 124 en una línea imperial que proviene de nada menos que el año 660 a.C., lo que convierte a la monarquía japonesa en la monarquía y hasta en la institución más antigua de toda la historia del mundo, más antigua incluso que el papado. Esto en el plano de la tradición, en el plano estrictamente histórico, es algo menos antigua, pues la mayoría de los historiadores consideran a los 14 primeros emperadores, desde Jimnu, que sería el primero, hasta Chuai, y todos ellos muy longevos, excesivamente longevos a históricamente longevos como legendarios. El primer emperador estrictamente histórico habría sido Ojin Tenno, que habría reinado desde el año 270 después de Cristo durante 40 años hasta morir a la edad de 110, lo que rebaja la antigüedad de la monarquía japonesa por detrás del papado. La monarquía china también habría sido más antigua que el papado, por iniciarse esta sí de manera históricamente verosímil en 221 a.C. Pero como se sabe y se recoge bien en la película El Último Emperador, esta monarquía es definitivamente derrocada en 1921, por lo que al día de hoy no existe. Volviendo a Hirohito, inicia su reinado como monarca absoluto con poderes ilimitados y en calidad de tal participa en la Segunda Guerra Mundial, de la que el Imperio del Sol Naciente sale derrotado. Tras haber podido ser incluso ejecutado por los vencedores, como lo serán el resto de los dirigentes japoneses al terminar la guerra, lo cierto es que el general norteamericano MacArthur, vencedor de la contienda en el Pacífico, decide contar con él en el nuevo orden constitucional que prevé para el país y le impone. Y aunque Hirohito tendrá que reconocer ante su pueblo no ser dios, como habían sido considerados en cambio sus predecesores, reinará durante un largo periodo de 44 años todavía, hasta 1989, elevando a su país a la condición de uno de los más ricos de la Tierra, con tasas de crecimiento económico espectaculares. En 2001, Kabul, capital de Afganistán, es capturada por la llamada Alianza del Norte, grupo afgano anti-Talibán que cuenta con el fuerte respaldo de los Estados Unidos. Todo ha empezado con el atentado atroz acontecido el 11 de septiembre en Nueva York, en el que unos yihadistas suicidas se han lanzado en unos aviones que han secuestrado contra una serie de objetivos entre los cuales las dos torres gemelas de Nueva York, en los que dejan un saldo estremecedor de casi 3.000 víctimas. Algunos de los terroristas implicados en el atentado, entre los cuales su mismísimo jefe, Osama Ben Laden, han hallado refugio en Afganistán, razón por la cual Estados Unidos decide acabar con el gobierno talibán que manda en el país. ...y protege a los terroristas.
6: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate?
6: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
9: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
6: Pues hay que hacerlo, Luis.
9: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana... ...y muchos domingos a las tres de la tarde... ...Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor... Estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
6: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
9: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
6: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
9: Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
6: Una semana cualquiera.
9: Con Mariate Aragones
6: Y Luis Artequera.
9: La historia como es.
6: Y no como nos gustaría que fuera.
9: En el año 2019, después de tres semanas de revueltas en las calles por el fraude electoral ocurrido en las elecciones celebradas 20 días antes, Evo Morales dimite como presidente de Bolivia no sin que previamente se hayan pronunciado las fuerzas policiales en Cochabamba y otras ciudades y el claro posicionamiento, en el mismo sentido, de las Fuerzas Armadas. En 2016... Morales había intentado derogar mediante referéndum la prohibición constitucional de presentarse a más de una reelección y a pesar de salir derrotado, se presentará a ellas gracias a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, según la cual la constitución boliviana... Al establecer esa limitación de mandatos, quebrantaba un tratado internacional al que Bolivia se hallaba adherida, el Pacto de San José de Costa Rica. Como se ve, cuando el poder está corrompido, toda decisión es posible. Termina así un gobierno, el de Evo Morales, que ha durado 14 años, primer presidente boliviano de origen indígena. Tras un breve exilio en México primero y en Argentina después, Morales vive hoy en Bolivia, esperando muy probablemente la posibilidad de volverse a presentar para un nuevo periodo presidencial. Pero
7: te llamaremos, Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, nace en 1843 el político, periodista y escritor colombiano, Miguel Antonio Caro, fundador en 1871 de la Academia Colombiana de la Lengua, primera academia del español no siendo la de España, presidente de la República de Colombia seis años, entre 1892 y 1898, que profesa el llamado socialismo cristiano, autor de una gramática de la lengua latina del Tratado sobre el Participio y de varias traducciones de obras clásicas de autores como Horacio o Tíbulo. En 1834 ve la luz José Hernández, político argentino y sobre todo escritor, autor de obras como Los 33 Orientales o Instrucción del Estanciero y por encima de todas el poema narrativo El gaucho Martín Fierro, seguido de La Vuelta de Martín Fierro. Considerada la obra cumbre de la literatura argentina, con pasajes insuperables, como este que le gustaba tanto a mi madre, por cierto, argentina de nacimiento y de corazón. Escúchenlo. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada, no si en la jugada, Alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. No aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada, el hombre de una mirada, todo ha de verlo al momento. El primer conocimiento es conocer cuando enfada. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno. Con gran precaución, en dos. Vivo per lei
7: da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è stato. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso.
9: En año 1751 nace el poeta dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich von Schiller, figura esencial del llamado clasicismo de Weimar y de la corriente literaria llamada Sturm und Drang, Tormenta e ímpetu), considerado junto a Goethe el dramaturgo más importante de Alemania, autor de populares baladas y de la obra Di Rauba, Los Bandidos, y Don Carlos Infant von Spanien, Don Carlos Infante de España, sobre los amores imposibles del infante Don Carlos con Isabel de Valois, la esposa de su padre, el rey Felipe II de España, uno de los argumentos preferidos de la leyenda negra de Felipe II, en la que, de hecho, ...se basará la gran ópera de Giuseppe Verdi... ...titulada precisamente así, Don Carlo... ...una curiosidad de la vida de Sheila... ...tiene que ver con las andanzas y aventuras... ...de su cráneo, una vez muerto... ...sepultado en 1805 en una fosa del cementerio de Weimar, ...reservada para personalidades de la ciudad... ...al exhumar sus restos en 1826... ...se extraerán de la misma más de 20 cráneos... ...determinando el alcalde de Weimar, fanático de Shila, ...que su cráneo debería ser con toda lógica... ...el más grande de todos, como grande era su propietario. Colocado junto a un esqueleto que se supuso el suyo... ...será reenterrado al año siguiente en otro cementerio... ...y un año después en un nuevo cementerio de Weimar, donde, a petición propia, se enterraría también Goethe junto a él. En el ínterin, el mismo Goethe había tomado el cráneo de Schiller para estudios personales. Casi un siglo después, del mismo lugar, se extraerá un nuevo cráneo, atribuido también a Schiller. Investigaciones posteriores demostrarán que el mismo no solo no pertenecía a Sheila, sino que ni siquiera pertenecía a un hombre, sino a una mujer. En el capítulo del obituario, en el año 1982, pasa al otro barrio Leónidas Brezhnev, presidente de la Unión Soviética y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, desde 1964, cargos en los que había sucedido a Nikita Khrushchev. Será uno de los grandes protagonistas de la llamada Guerra Fría, la que se produce entre el llamado bloque occidental, formado por los países democráticos del mundo, liderados por los Estados Unidos, y el bloque comunista de países comunistas, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con un gasto militar por parte de esta, que alcanza índices de nada menos que el 15% del PIB. Durante su mandato... Se produce la llamada Primavera de Praga y la invasión de Checoslovaquia por los tanques del Pacto de Varsovia al mando de la Unión Soviética. A su muerte le sucede Yuri Andropov y poco después, dada su temprana defunción, Konstantin Chernenko, que al morir también poco tiempo después dará paso a Mikhail Gorbachev, con el que se produce el definitivo colapso de la Unión Soviética. El gobierno de Brezhnev ha durado 18 años, en los que la URSS es un gigante de barro, segunda potencia militar del mundo, pero con unos índices de crecimiento y bienestar interior despreciables.
7: Los ruiseñores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana, mira que ya amaneció.
9: Y felicitamos hoy a Igor. Dmitrievich Novikov astrofísico y cosmólogo ruso autor del principio de autoconsistencia que lleva su nombre importante contribución a la teoría del viaje a través del tiempo una de cuyas consecuencias podría llegar a ser la existencia de universos paralelos que cumple 88 felicidades maestro y a Charles e. Laserson, informático estadounidense, especializado en computación paralela y computación distribuida, y sus aplicaciones prácticas. Creador del lenguaje multihilo Silk y de la red de interconexión Fatry, que cumple Redondos 70, y a la preciosa nadadora española Mireia Belmonte. Ganadora de una medalla de oro olímpica, dos de plata y otra de bronce, de seis medallas mundiales y trece europeas, así como poseedora de cuatro récords del mundo. Menudo palmarés que cumple 33. ¡Felicidades Mireia! Y celebra la Iglesia Católica a León Magno, Papa y papa, doctor, doctor, Papa y doctor, papa, doctor, papa, doctor, papa, doctor, a Andrés Adelino, Adelelmo, Constantino, Ninfa y Trifón, Mártires, 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 a Baudolino, Patriarca, Patriarca, Patriarca. patriarca, 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 patriarca. A Gobriano, monitor y Probo, obispo, 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 obispo,
4: obispo,
9: obispo, obispo, A Martiriano, monje, monje, monje. Y a Auxiliano, Ciro, Daniel, Aniano, Efren, Justo, Tiberio, Modesto y Florencia, confesores confesores. confesores, confesores, confesores.
2: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes desde este programa y en esta emisora que para mí es un gran honor. Finalizadas ya las jornadas sobre historia y filosofía de la ingeniería, de la ciencia y la tecnología, que finalizaron el 26 de octubre pasado, pues entonces vamos a retrotraernos a la parte de filosófica que estábamos considerando con anterioridad a las, a las jornadas. Lo que le estábamos, estábamos tratando era la filosofía de la tecnología, filosofía de la tecnología, tanto ingenieril como de las humanidades. Eso ya quedó explicado y con suficiente profundidad. Y ahora vamos a pasar a dar otra explicación referente a la llamada filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es el conjunto de procedimientos metodológicos es, esto, encaminados a hacer una evaluación de la calidad y validez del conocimiento científico. Es decir, que la filosofía de la ciencia es de una importancia capital para la ciencia, propiamente dicha. La filosofía de la ciencia comienza en el siglo XX, esto creo que ya lo hemos repetido en alguna otra ocasión, y concretamente en 1922 en Viena. El objeto de la misma, ya lo hemos comentado, y el comienzo en 1922 se lleva a cabo por un alemán, y subrayo la palabra de alemán, luego ya les diré por qué, que era eh, encargado, o estaba contratado como encargado de la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas. Cátedra que habían desempeñado dos personalidades científicas anteriores. En 1906 la desempeñó nada menos que Ludwig Boltzmann, que te terminó su, su vida en malas condiciones porque se suicidó colgándose de un árbol por una serie de circunstancias que ya explicamos en su día. Y anteriormente a esto fue en 1906, y anteriormente a Boltzmann él, a, desempeñó también esto un científico importante y, vamos, y de importancia en la filosofía eh, de, de la ciencia. El, en este momento no recuerdo el nombre, ya, ya me vendrá a la, a la mente, eh, pero, fin, fue a finales del siglo XIX, concretamente, ¿no? eh, Bien, la filosofía de la ciencia está fundamentada en, una, una, en el neopositivismo, concretamente, una interpretación filosófica que llamada neopositivismo, que según parece ser, o algunos filósofos, dicen que la estructuró, el neopositivismo lo estructuró un filósofo austriaco denominado, o cuyo nombre era Ludwig Wittgenstein, de origen judío pero que curiosamente se educó en un colegio católico. Sobre este filósofo también hemos hablado en cierta ocasión, nació en, 1900, perdón, en 1896 y eh, intervino con el grado de subteniente en la primera, donde fue voluntario en la Primera Guerra Mundial y ahí justamente en los momentos de, de tranquilidad que normalmente sucedían por la noche pues escribía eh, lo que él llamaba la obra de mi vida eh, de modo que durante todo el tiempo que duró la primera guerra mundial eh, terminó de escribir el libro y cuando terminó de escribir el libro cuyo título que le puso fue Tractatus Lógico Filosóficus, pues lo lógico, una persona escribe un libro y, es, y, y resulta que está contenta con lo que ha escrito, pues lo, lo intenta publicar, evidentemente. Entonces resulta que encontró muchísimas dificultades para la publicación y tuvo que recurrir, nada menos que a un personaje de una importancia enorme, eh, nada menos que Bertrand Russell. De modo que el libro de Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, ya hemos hecho algunos comentarios eh, aquí, y en la próxima intervención mía haremos comentarios más detallados, lo que sí mm, quiero indicar, o quiero subrayar, es que le llamaban el padre del neopositivismo. La palabra neo significa nuevo. Y la palabra positivismo procede también de la filosofía. Luego, es algo nuevo en la filosofía, efectivamente. Entonces, ¿de dónde viene ese positivismo? Pues hay que remontarse, nada menos que al siglo XVI, sí, efectivamente, XVI, eh, a una corriente nueva filosófica que surgió. Surgieron dos corrientes nuevas filosóficas. Una fue el racionalismo continental y otra fue el empirismo inglés. Bueno, pues el positivismo, o empirismo, que son cosas, conceptos análogos, surgió del de empirismo inglés. Y hasta aquí, mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por esta sección de curiosidades científicas de, de, de este día de hoy. Este día de hoy, fíjense bien, no hace nada. No hace nada, hace 85 años, está ahí al lado, hace 85 años, el lugar más culto del planeta Tierra. Las universidades en un país culto como es Alemania. En un lugar culto como es la universidad, por personas cultas como es Alemania, tal día como hoy, 10 de noviembre de hace 85 años, profesores de prestigio, catedráticos y alumnos empezaron a quemar libros. Es la consecuencia de la noche de los cristales rojos, rotos, perdón. Han pasado, de esta noche de los cristales rotos, 85 años, 85 años que empieza esta, esta feroz persecución a los judíos en, en Alemania. Tremendo. A mí se me sigue poniendo la carne de gallina, la piel de gallina, cuando llego a Ciudad Universitaria y a la salida del metro, prácticamente todos los días encuentro a gente propagando, propagando, repartiendo panfletos ideológicos, políticos, de ideologías extremistas. Y a mí se me pone la carne de gallina. Yo tengo criterio, soy mayor, he vivido muchas cosas, niños de 17, 18 años llegando a la universidad, se les ofrece... Ideologías extremistas en la puerta del metro de Ciudad Universitaria en Madrid. Tremendo. Bueno, acabamos este, este programa de hoy con una canción, Now and Then, de los Beatles, que acaba de salir ahora. Sí, los Beatles han fallecido? Sí. Pero la inteligencia artificial ha desarrollado esta canción. Disfruten de ella. Una canción desarrollada por inteligencia artificial, Now and Then, de los Beatles. Miren el vídeo. No tiene desperdicio, búsquenlo y miren el vídeo. Aquí tienen la canción. Terminamos este programa de hoy, 10 de noviembre de 2023, en Diálogos con la Ciencia. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les hemos dado lo mejor de nosotros esta noche. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Hablaremos de arqueología, de arqueología submarina. Espero que les guste el programa, lo estamos preparando con mucha ilusión. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que nos libre del mal. Recemos y también le pediremos a San Juan Pablo II que cuide, que cuide de esta tierra de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta mucho. Y con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya.